0: 自給自足で自自給自足でセミリタラジオ
1: この番組はパーマカルチャー研究所の三つくりゆ祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします
0: こんにちは。地球磁束の専門家パームカルチャー研究所の三つくりゆきです
1: 。こんにちは、進行役の池美恵です。三つくりさん、今回もよろしくお願いします。よろし
0: くお願いします
1: 。今回はリスナーさんからのご質問をご紹介いたします。はい。千代さん、女性の方からいただきました。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます
1: 。薪ストーブ生活に憧れるけど、冬分の薪を確保するには腕力と技術。道具が必要ですね。私一人では難しいので仲間で取り組めるといいなと思いました。一つ気になったのは枝は全て処分してしまうのかということです。福島の農家での薪作りの研修では枝際、太い部分、細い部分に分けそれぞれ縛って保管していました。着火するのに細い枝から順に太い薪に燃え移らせるようにストーブの中で組んでいました。処分するとしたら保管に場所を取るからだと思うのですが、着火はどんな風に行うのですか以前聞いた木を削って着火剤とするのでしょうかモーラナイフを使って、太い薪が燃えるまでにはたくさん必要そうですね。実際に薪ストーブつけるところ見てみたいです。薪は北海道では小屋の中で保管するようですが、結城さんのところはどうしていますかという。ご、はい、質問い
0: ただきました。はい、僕の大好きな薪に関する質問で<笑>ありがとうございま
1: す。<笑>はい、ね、なんか
0: いくつか質問があったと思うんですけど。そうですね。まあ枝の処分の話からですかね。はい、はい。枝はすべて処分してしまうのでしょうかということで、はいえっとうん、うん、まあ結論から言うと山に置いてくるって感じですね。ああ<ー>。<笑>あの山が近くにあって、そこの木を切って。まあ使う部分を持ってくるんですけど、はい、使う部分は幹の部分なんですよね。まあある程度太い部分。うん、直径で言うとね、大体10センチぐらい、10センチ以上の部分ですね。うんうん、だから10センチ以上ある太めの枝も持ってきますけど
1: 、<ー>うん
0: 、なんかバシャバシャした細い枝もあるんですけど、はい、それは山に積み上げて置いておくって感じですね
1: 。ああ、じゃあもう置いてきちゃうんですね。特にね。にうん
0: まそれどうなるかっていうと、そのうち自然に分解されるというか、はい、あの下の土の方から土に置いた部分って腐っていくんですよね。はい、う,んうん、まあ、あの土の水分とか微生物が少しずつ分解して。でぐちゃぐちゃになって最終的に土になるのでえっとまあ一箇所にね枝積み上げておいてますね
1: うんそうなんですねで
0: あのまあなんか持ってきたらいいんですけどはい、はい、えっとちょっと労力の割わりに温まれないっていうんですかねうんあの枝ってすごいわわしゃわしゃってしてるから積み上げても積めないんですよね
1: あそうです、ね、あ枝と
0: 枝が重なっちゃってね。幹とかちゃんとした一本の枝とか幹の部分だったら綺麗に積んで効率よくトラックに持ってこれるんですけど枝を積んでくるってねかなりの労力になるし、はい、あの本当かさばるんですよね
1: 、うん、なんかそうですね想像したらかさばりそうですね、うん
0: うん、でその割には燃え尽きるのはあっという間なんで全然あったまれないということで<笑>えっと置いてきてます
1: うーんその処分するとしたら、はい、着火はどんなふうに行うのですかっていうことですけどはいはい、はい、そうです
0: ね、はい、で千代さんはだからそういう枝を着火用に使ってるっていうことですよね。そうですよ、ねはいはい、でまあ細い枝に着火させてだんだんと太い枝にうまい移らせて最終的に太い薪が燃えるっていうのが、まあ、一つのつけ方着火の仕方だと思うんですけど、うん、
1: この薪作り研修ではそういうふうにしてたようですねそうで
0: すね。うんでうちの場合はですね、えっと、白樺っていう木があるんですよね。はい。ま多分北海道によく生えている木なんじゃないかなって思うんですけど、あれはですね、えっと、まあ、白いんですよ。うん。あの、あの白樺の白って白いっていう字を書くんで、はい、えっと、白いんですけど、あれってね、あの、木の皮が、なんかすっごい綺麗にペロンと剥がれるんですよね。へ
1: 、えー。そしてそ
0: れがすごいなぜか油分を含んでて、うん、マッチでねピッとつけるとゴーっともうなんかね焚、うん、き付けのように燃えるんですよね
1: へ<ー>
0: 、うんそれが本当に大量に出るので、はい、それが着火剤です、
1: ね、ああ<ー>
0: すごい楽ですね
1: 本当ですね、うん、北海道ならではですかね
0: 、うん、なんかそうらしいですねうん白樺は北海道によくある、まあ、逆に、まあ、東北より南は、はい、まああるのかないのかわかんないですけど、うちの周りにはとにかく入ってまして、北海道どこにでもあるっていうイメージはありますね。うん
1: 、そうか、じゃあ白樺のその皮を着火剤として、光栗さんは使ってらっしゃるんですね
0: 。うんうん、あとはね、針葉樹と広葉樹ってありまして、針、はい、葉樹は松とかかな。あ、うん、はいはいはい。で、広葉樹は。なんだっけ忘れちゃった。クルミの木とかが紅葉樹なのかなうん、
1: わかんないけど。
0: 針新葉樹だからトゲトゲした松の葉っぱ冬にも枯れないような。ああいう木はあの火がつきやすいんですよね。うん火がつきやすくて、あっという間に燃えつきちゃう。はい、ですよ。で、紅葉樹っていうのは全然火がつきにくいんだけど、燃えたらすごい長持ちするし、すすごい密度があるんですよね
1: <ー>
0: 前一輝さんがねうちにパーマカルチャー研究所に来てもらって、はい、こ巻きこんな感じなんですよって言って持ってもらったじゃないですかはい、はい、め,めちゃ重かったじゃないですか
1: そう思ったより重かったっ
0: ていう<笑><笑>あれだからすごく密度があって長持ちするし火力も結構、うん、火力うん,うん、うん、まあ長持ちするんですよね
1: 。
0: なんだけどすごく火がつきにくい。うんうん、だからあれはなんか最後につけるはい、うん、だから、ね、えっと理想的には白樺の皮、はい、で針葉樹そしてそこに広葉樹をさらに上に乗っけるっていう感じでつけてます
1: ああ針葉樹も使うんですね
0: あれば理想だなっていう感じですねうあのもう簡単に火がつくのではいそう都合よくはなってないんですよね。<笑><笑>とにかくある木を倒して持ってくるっていう
1: ことなの、まあ。そうですよね
0: 。針<笑>葉樹欲しいからって言ってそこに都合よく針葉樹ないので。はいうん、だから広葉樹しかない時もありますね
1: 。ああ<ー>。うん、じゃあ白樺の皮はありがたいですね
0: 。あそうですね。白樺の皮はもう1年分以上大量にあるので。まあ、だそこら
1: 中にあるってこと
0: ですかえっと、白樺を切るんですよ。切り落とすの。白樺を切るの、うん巻き用に切って、はい、でだい。たい四五十センチ間隔で、玉切りって言うんですけど、チェーンソーでこう、切っていくんですよね。幹の部分をね。そして、えー、それを割ると、ベロンと剥がれるんですよ。<ー>皮がね、うん。それをいっぱい集めておいて、一、はい、年分以上の焚き付けになるって感じです
1: 。ああ、じゃあ、巻きになってるのは白皮の木なんですね。あ、もうある
0: 。あー。そうですね
1: はいはい。へえ。ちなみに薪にしてる木は何が多いんですか
0: 。えっと白樺、白樺がやっぱり一番あるかな。はあ、白樺はあれは針葉樹なのかわかんないですけど、針葉樹に近いすごい火つきやすいけど燃えつきやすいっていう特徴があります
1: ね。はあはあ、杉とかも薪にしたりしてるんですか。あ、杉はないんじ
0: ゃないかな。うん,うんうん。あのね白樺っていう木とハの木っていう木が。火がつきやすくて、割とすぐ燃え尽きちゃう木ですね。そ
1: うなんですね。そういうの全然やっぱりわかんないですね。いや
0: 正直僕もわかんないですよね。あ,<ー>あの、うん、だから別に木の専門家でもなくて、<笑>もうここで、この山で暮らすって決めて、その大家さんがいて、大家さんに、うん、これはハンだって言われてあこれハンノって言うんだなって言って、うん、これすぐ燃え尽きてだめなんだよなって言うから、うん、あ確かにそうですねこれなんぼ入れてもすぐなくなっちゃいますよねみたいな感じでだからね<笑>木のことは別にそんな知らないっていう<笑>あの、まあ、全部僕の場合は全部そんな感じなんですけど<笑>
1: <笑>そうですよねもう体験経験でう実感してるっていうことのお話ですもんね。着火はそのように行ううとということでもう一つご質問がありましたけどはい、はい、北海道では小屋の中で薪を保管するようですけれどはい、はい、ゆうううさんのとととこころはどうしていいますか
0: すかですね,、えっと、ね薪小屋っていうのがありまして、はい、薪小屋って、ね、あの薪の保管って屋根だけあればいいらしいんですよね。で屋根だけあってで薪って乾かさなきゃいけないって何か聞いたことありますか
1: あでもそうです
0: よねて、うん、そうそうそうあの切った直後は水分が多くて全然火もつかないし燃えにくいんですよね
1: はい、はい
0: 、ただそれを理想的には2年ぐらいって聞いたことがあるんですけど 1>, <ー> 1年とか2年、えー、風が吹く中にあんまり密集させない感じで積んでおくとだんだんだんだん年月とともに乾いてきていい薪きになるとへえ壁はいいらないんですよね風が通りやすくするとた,ただ濡れちゃうとまた乾燥に影響するんだと思うので屋根だけはつけるっていう,、ね、うだから積み上げておいてブルーシートだけかけるっていう保管方法もあるみたいですね
1: 三<ー>、うん、つくりさんのところはブルーシートかけてま
0: すかではなく僕は巻き小屋ですね
1: あ小
0: 屋うんあと屋根だけの小屋ですね
1: ああそれってちょっと思ったんですけど北海道雪がたくさん降るじゃないですかそれでやっぱりこうあ
0: そんな感じはしないですね<ー>おあんまり考えたことないどうなんでしょうね
1: でもそれはそんなに支障なく薪は使えている、うん、
0: いあとそのね乾燥っていうことで言えばだいたい9月ぐらいまで薪を作るんですよね。はい。そして10月ぐらいから薪ストーブ炊き始めるんですけど、の9月に切って10月に使うと、乾燥期間1ヶ月、理想的には1年とか2年とか言われてるものが1ヶ月でやるから、全然火がつかないですよね
1: 。ああ、そうなりますよね。う
0: ん、だから水分が多くて、水分が多いっていうのはもうなんか。極端に言えば、水かけてるようなもん。<笑>そ、そこまでじゃないですかね。<笑>は,いはい。だから全然火はつかないし、燃えてもあったかくないしっていう状態なんですけど、大体別にね、11月、12月は普通に炊けているので。一 1>, <ー>、うん、1年、2年とは言われてるんですけど、僕の実感としては、まあ、なんか3ヶ月ぐらいでも結構いけるなって思ったりしてますね
1: 。その夏の間に作った薪を、うんうん、その、シーズンの冬に使うわけです
0: ねうちはそうです本当はね<ー>もっとね大量に切って来年の分まで乾かして来年使うってやりたいですけどまだそんな余裕はないというか1年分作るのそのシーズンの分作るので精一杯って感じですねあと保管場所も限られてるっていうことでもう毎シーズン毎シーズンですね
1: それでもまあ使えているということですね。えー、そ
0: れで生きられてますね。うん。それでね、なんかもう,もう今年は本当かつてないほどあったかい冬を過ごしてまして。ああ、そうなんですね,ね。すごい嬉しいんですよ。<ー><笑>今、しい今多分ね4年目かな。4年目か5年目の冬を迎えてるんですけど、はい。もともとは断熱のないプレハブにうん、うん、一部ねそういうところに住んでたんですけど 2>,、はい、2年かけて壁を断熱したんですよね 2>,、はい、2年かけて壁を断熱してであのポッドキャストでもこの前話した床を剥がして壁を剥がしてって子供たちと妻がやってくれたんですけど、はい、あれでさらにあの残りここだけはちょっと断熱まだできてないっていう壁があってそこも断熱入れたんですよね。うそうなんですね。そして、あの、今年というか、今シーズンは12月に大量の雪が降ったんですよね。大雪が降ったんですよね。はい、雪降ると、その雪を家に寄せるんですよ。家の壁に。そうすると断熱されるんですよね。雪は天然の断熱材なんですよね
1: 。鎌倉みたいな。そうそう
0: そうそう、うん、鎌倉って、あれ、鎌倉の中あったかいって言われているんですけど。うん、あの、要はその外の寒さ。が直接触れないいっていうんですかねだから12月からその、ね、去年、一昨年はね、なんか12月あんまり雪降らなくて、1>, はい、1月、2月にようやく降った感じだったんですけど、今年は12月から大量の雪降ったから、うん、かなりその断熱材を、断熱材、雪ですも,<笑>もう断熱材になっちゃった。<笑><笑>壁に寄せることができたので、まあ、壁の断熱工事もしたし、雪も大量に降ったし、うんすごいあかいんですよ、今年。天国ですね、だから。<笑>
1: 中は薪ストーブでうーん
0: 。そうですね、だからね、なんか毎年進化してるよね、ってこんな幸せでいいのかな。ええ
1: 、じゃあ雪が降ると嬉しいわけですね。
0: えー、そうですね
1: 。
0: うん早くに雪が降ったなって言ってね。
1: ね、そうですよね
0: 。うん、あとね、あとね。何でしょうか。あと、あと、まあ、灰が残るわけですね。はい,はい。薪ストーブの中に木を燃やすので、えー、燃え尽きた灰が残るんですけど、えっとね、それを畑に巻くんですよ
1: 。お<ー>、うん、はい
0: 。あ、まずね、灰がいっぱいになると、灰が溢れてきちゃって、こう扉開けるたびに灰が、ババラバラっててこぼれてきちゃうので<ー>定期的に灰をかき集めてバケツに入れてうん、うん、そのバケツの灰を畑に撒くと土がアルカリ性になるらしいんですよね
1: <ー>、うん
0: 、で、えー、と土って基本的には何もしないと酸性らしくてはい、はい、で多くの野菜はアルカリを好む、ね
1: 、そうなんですか、
0: うん、だから畑に灰を撒くっていうことをまあ大家さんに。教えてもらったんですよね。
1: <ー>うん、で
0: 、そういうことを、えー、今やってますね。
1: <ー>はい、野菜の育ち違いますか。やっぱ
0: りあ、残念ながら、これまた、僕はあんま実感してないですけど、これに関しては。<笑><笑>残念。残念な,<笑>な。なんだけど、なんだけど、最近発見したのが、そのバケツにこう、灰を入れて畑まで運ぶっていうことをやって,ってるんですけど。はい、ふとね、このバケツの灰溜まった上に。燃えてる赤々と燃えてる炭置いたら、これ火鉢になるじゃないかって、<ー>なんか今更ながらに気づいたんですよね。で、う,うん、それを、そのバケツに燃えた灰をいくつか集めてこう持ってきて、それをトイレに置いたんですよね。<ー>そう、なんと寒かったトイレが、ちょっと、ちょっとだけ暖かくなったっていうね。さら<ー><笑>に暖かくなってしまったって。嬉しかったですっていう話でした。
1: <笑>天然の暖房。
0: そうですね。<ー>天然、そうそうそう。自然エネルギーですよね
1: 。いいですね。でなんかね
0: 、すごい嬉しかったですね<ー>、うん。なんか、あ、そう、それね、やればいいって分かってたんですけど、一酸化炭素中毒になるから危ないっていう話も聞いてて、あ,はい、あの、まあちょっと避けてたんですよね。でも、再びその、ね、火鉢になるじゃんってこれ思い出して、やってみて。で、まあなんか、一酸化炭素中毒とかって、あのね、今の家っていうのは機密性が高いから、そうなりやすいんですよね
1: 。
0: ただ、この家大丈夫じゃないって。隙間だらけだし、<笑><笑> DIY だし
1: 。<笑>自然と換気されてるんじゃないかってい<笑>う
0: 。ナチュラル換気できてるから大丈夫じゃないか<笑>。と<笑><笑><笑>いうことで、まあちょっと、あの、実験しながら
1: 。あ、そうですか。<はい S 2> 今のところいきなりね、いきなり
0: 死ぬことはないだろうと<笑>。
1: 大丈夫そうですか今のところはあ
0: あ今年新たに見つけた楽しみがあったんでちょっとついでに喋っちゃいました
1: そうですかいろいろやっぱり発見がありますねそ
0: うですね面白いんですよ本当に面白いですねもうやってみてこそう
1: ですよね千代さんいかがでしたでしょうか
0: 素敵な質問いろいろありがとうございます僕のね<笑>僕のツボを分かってるような質問
1: <笑><笑>待ってました<笑>みたいな,たたいな<笑>マキのご質問ありがとうございましたでは最後にメッセージを一通ご紹介いたします、はい、ポッドキャストネームえりすけさん40代女性の方です、はい、みつくいさんみえさん毎週楽しく聞いていますありがとうございますありが
0: とうございます
1: 第10回の放送、自給自足に家計簿をつけることは必要かでは、家計簿に関する私の質問を取り上げていただきありがとうございます。家計簿、無理につけなくていいと聞いてほっとしました。かっこ笑い。まずは自分のお金の出入りをざっくり把握するようにします。本当に質問に答えていただけるなんて感動です。これからも放送、楽しみにしています。というメッセージをいただきました。は
0: い、ありがとうございます。こちらはそのメッセージいただけて感動していま
1: す。<笑>そうですね,ね
0: 。うん、まあ、そうそうそう、あの。家計をつけけななきゃいけないですかってあ、まあ、やっぱりねあの前回の放送でも言ってたその自給自足やるとなんかお金に苦労するっていう<笑>イメージがあるのか、ね、家計をつける必要はありますかっていうご質問だったと思うんですけどんかねちゃんとつけてれば確かに不安は少なくなりますけど、うんうん、人それぞれ得意不得意あるから無理しなくていいですよっていう話をしてた,たんですよね
1: 。そ<笑>そうですね
0: だからメッセージいただいて思っののは、はいその不安がね、あるじゃないですか。このお金大丈夫かなっていう。はい、で、かけをつけなきゃいけないかな、まあ。だけど自分苦手だし。って感じで、まあ、過ぎていくと思うんですけど、この不安が、まあ、何らかのきっかけで、その不安のピークに達した時に、人は必ず、なんか必要に迫られて動くから、<笑>あの、その時まで待ってていいんじゃないか
1: な。<笑>ああ、そういうやり方もありますね。う
0: ん。だから、その、なんていうか、前もって、こう、不安、に感じる人もいれば、なんか、ギリギリまで不安に感じない人もいると。うん、で、これ、これ思ったのが、の夏休みの宿題があって、はい、あの、まあ、僕はね、結構ね、ビビりで不安がりなので、うん、あの、最初からやるタイプなんですよね。で、まあ、あの、そういうタイプもいるし
1: 、三、はい、
0: 3日前になったらやるタイプもいるし、前日にやるタイプもいるんですよね。うん,う,んうん。うんそして結構驚きなのが、やらない人もいるんですよ
1: ね。<笑>いますよね、うん
0: 。で、僕もそういう人を見てね、怖くてしょうがないですよね。<笑>めっちゃ怒られるじゃないかって思って、実際にこう怒られる人を見て、なんかもう自分が怒られてるかのように、こう、教室でビクビクしてるようなタイプだったんですよね、はい、僕はね。で、その、宿題をやらずに、怒られる人がいるんですよね。一方で。はい。で、大丈夫だみたいな。感じに話すと、もう大丈夫だよみたいな感じで。うん、あの、え、だってこれ怒られればあと夏休み自由なんだよっていうね。<笑>いう人もいるんですよね。<笑>ね<ー>だから、その不安のセンサーっていうのが人それぞれ違い。はい。で、得意不得意のセンサーっていうか、得意不得意なことも違うから、うん、結果みんな、みんな生きてるんですよね。<笑><笑>だから、あの、不安のピークに達した時に何か動くから大丈夫で
1: す。<笑><笑>確かにそうですよね。不安がこう最上級になったら、もうどうにかしたいって思うので、勝手に動きますよね。そ
0: うですね。いよいよまずいってね。まあ、多くの人は、その貯金がゼロになったらもうまずいって、なってなんかそうなったら動くんじゃないかなという気もするんですけどまあその夏休みの宿題やらない人みたいにいやまあお金借りればいいんでしょって思う人もいるかもしれないですね。そうでですよねな<笑>なんんんだだかみんな生きてるのであのー、無理に書けばいらないんじゃないかなと僕はあの数字好きだから毎日つけますみたい
1: な<笑>あと気になるんだったらつけたらいいんじゃないでしょうかっていう感じでしょうかね,<笑>うね、は
0: いはい、だから自分人それぞれが自分らしく生きられることが持続可能でありパーマカルチャーなんじゃないかと思うわけです<笑>
1: ありがとうございます。パーマカルチャーにつながりました。つ
0: なげました。
1: <笑><笑>えりすけさん、メッセージありがとうございました。ありがとうございま
0: した。
1: ということで、この番組ではメッセージやご感想を随時お待ちしています。エピソードの説明文に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。三りさん、今回もありがとうございました
0: 。はい、ありがとうございました。